0: Venture capital og private equity er for mange ganske ukjent, og det er kanskje fordi det ikke er så lett å investere i disse fondene. Men hvorfor er det ikke det? Når du åpner spareappen eller en app over fond du kan investere i, hvorfor finner du ikke disse fondene i oversikten? Det er skal Kine Bure Olsen fra Kubera fortelle oss om. Kine er grinder av og partner i Kubera og har årelang erfaring fra norsk P.E., og hun ønsker at private equity skal bli tilgjengelig for flere, så la oss høre litt mer om det. Velkommen til Unotert. Hei Kine, velkommen. Veldig hyggelig å ha deg her. Takk, hyggelig å være her. Kan du begynne med å fortelle oss vem det er som først og fremst investerer i venture-oppkjøpsfondet? Det kan jeg. Men
1: jeg vil bare trekke meg et steg tilbake først, fordi private equity är jo et veldig hvitt begrep, og måten jeg bruker på i dag, og i mitt virke, og dere i, i, i bransjeforeningen, så snakker vi om den delen av det unnoterte markedet som er i fond. Jeg må bare ta et steg tilbake og si at kapitalmarkedet er på mange måter delt i to. då har det som er på børs, altså public equity, og så har det, det som ikke er på børs, som er private equity. Og private equity i den bredeste forstanden er jo mye mer enn det jeg representerer. Det kan være kiosken på hjørnet, det kan være jotun, altså all den kapitalen som er eiet på private hender, men ikke i private equity fond. Så det er jo fryktelig mange som investerer i private equity, kanske uten å tenke over det selv. Er du medinvestor i din onkels elektrobutik så är du faktiskt också en private equity investor mm. Men de som investerer i private equity fond och kubera, det är de långsiktige investerarna. Private equity är ju satt upp for den lange sparkapitalen. Så de stora investerargrupperna in i vår bransch, det är pensionskasser, banker, försäkringsbolag, stiftelser och stora familjer. Eh och så sånn har det varit historisk. Men det er muligheter for mindre investorer også å investere i private equity. I Kubera så gjorde vi private equity tilgjengelig for Ola Nordmann allerede i 2006 da vi etablerte vårt første fond. Så vi har hatt ni ulike fond hvor vi har invitert in mindre investorer. Men det krever noe annet. Og det det handler om det er om man er en profesjonell investor eller ikke for er du definert som en profesjonell investor, så kan du investere i alle typer private equity fond. Men for å bli definert som det, så må du tilfredsstille to av tre krav, og det er at du må ha enten en balanse over 200 millioner kroner, du må omsette mer enn 400 millioner kroner, eller du må ha en egenkapital på over 20 millioner kroner, og det har jo ikke Ola Nordmann. Så derfor defineres han eller hun som en ikke profesjonell investor. Och då är det lite andre reguleringer som kommer in.
0: Mm. Jag bara ville ställa en ting för du nämnde stora familjer. Vem er det? Eh, de som investerer hos oss
1: är familjer med eh stora förmuer, eh fastighetsinvesterare, eh shippingfamiljer, eh de mest välstående familjerna.
0: Ja, så det er och det är De är definitivt professionelle. Ja. Mm. Men hvor finner disse investorene som du nevnte nå? De fondene, de kan investere i da, for vi finner dem jo ikke så lett. Eh, hvor er liksom markedsplassen til disse investorene? Ja, det er et veldig
1: godt spørsmål, for de private equity er private på alle mulige måter, så det er jo ikke noe etablert markedsplass. Ehm, um, man kan gjennom deres hjemmesider og andre sider finne ehm um, som er tilgjengelig, men det finns ikke en markedsplass hvor man kan henvende seg for å kunne, uh, kunne investera. Men hvordan
0: finner de den? da?
1: Nei, det er jo vår jobb da, å finne investorer, uh, og så fortelle om hvor fantastisk dyktige vi er, og få investorerne til å investere uh, i oss. Så det handler jo bare om markedsføring og, og treffe, treffe investorer.
0: Mm. Men akkurat det med markedsføring er ganske strengt, mm. er det ikke det? Jo. Hvorfor er det det? Det er strengt, fordi
1: markedet er mer og mer regulert, og det er riktig og viktig at bransjene har gått den veien. Det er mer viktig inn mot de ikke profesjonelle investorene enn mot de profesjonelle. Og det det egentlig handler om er jo at man skal være sikker på at kundene og investorene skjønner hva de investerer i, at man skjønner den potensielle risikoen som ligger i produktet, og at man skjønner tids rammen man faktisk, og langsiktigheten da, i de investeringene eh, man gjør. Så derfor når man skal markedsføre sig mot ikke profesjonelle investorer så trenger du markedsføringslatelse eh, og det får du gjennom AEFM-direktivet. Hva er det? Det är då eh norska i Norge då som ger rentillatelse till att kunna marknadsföra mot ikke professionella investorer. och det är en omfattande process. Mm. Eh og det viktigste, syns jag i den processen det är att vi som da söker om ehm må beskrive vårt produkt och strategi väldigt nöje. Men eh, det viktigste, det är att vi också må beskrive kostnadsnivåa i hele produktet. Mm. Så det er ikke bare kostnadene, for eksempel i Kubera, som jeg representerer, det er også kostnadene ned på fondsnivå. Mm. Eh, fordi er det en ting som er viktig ved denne reguleringen, eh, så er det å synliggjøre totalkostnadene, for det er der jeg mener at mange kanskje har blitt litt villedet tidligere.
0: Okay. Kan, kan du utdype det? hva du mener med det? Ja, det er, når du investerer i et private
1: equity-fond, så er det ganske lett å skjønne kostnadene. Når man investerer i Kubera også, så har vi jo lagt på ett lag til. Og det er forklarelig. Og så kommer det kanskje enda en struktur, et feeder-fond, som er, man kan markesføre mot ikke-profesjonelle investorer. Da blir det plutselig veldig mange lag med kostnader, som skal selges til småsparere, eh som inte har förutsättning för att skönna alla dessa strukturerna. Mm. Och därför är det väldigt viktigt att man har en väldigt god översikt över totalkostnaderna.
0: Mm.
1: Och det är väl kanske ehm um, mittråd också till de som önskar investera i private equity men som inte är professionelle, som inte jobbar med detta och som inte skönnar all mekaniken bak. Mm. Um, det är att vara uppmärksam på kostnadsstrukturen i det man investerar i för. Vi har tidigare sett strukturer hvor den meravkastningen som vi kan skape,
0: mm.
1: har blitt borte på, på veien, og så ska det ikke mm. Mm.
0: Men De investorerne du har nevnt til nå, det er jo mange store, institusjonelle og mange private. Men det er vel også sånn at staten investerer en del i, i private equity og venture? Ja, mange stater gör det.
1: Norge gör det väldigt begrenset. Oljefondet investerer jo ikke i private equity, det er oppe til diskusjonen årlig, føler jeg. Mm. Eh, og kan, det kan sikkert være et egen podcast <laughs> <Ja>. <laughs> om oljefondene bør gå in i private equity. Jeg stiller jo litt spørsmålstegn ved det, fordi de er så store, og skal det virkelig få en betydning for deres totalavkastning, så må de faktisk putte så mye penger in i private equity, at det tror jeg blir et indexfond, for så stor er det ikke hva bransje. Mm. Eh, men jeg var selv en av de første ansatte i Argentum, som er statens investeringsselskap for private equity. Mm. Men det er jo et lite investeringsselskap. Det er ikke en stor satsning fra staten.
0: Nej, men det har jo noen andre eh, investeringsselskaper også. Nysnø, Invest i Nord. Mm. Så som totalt sett er det, er det, er det fortsatt lite. Ja, det vil jeg påstå. Ja.
1: <laughs> jeg synes det er lite, og jeg synes det er for lite.
0: Hvordan, vet, hvordan er det sammenlignet med andre land? ge ser mycket större aktivitet i andre land. Kanske
1: särskilt när det gäller tidig fas och vuxen. Mm. 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 Um. så är det ju en annan stor skillnad och det är att i Norge så står staten for väldigt mycket av pensionssparingen. I ja. andre land så är ju det mycket mer privatisert. Mm. i KB är alltså den störste investorgruppen vår pensionskasser. I Norge er det jo begrenset med pensjonskapital, eller ikke begrenset, men det är mye mindre pensjonskapital som forvaltes av private
0: pensjonskasser. Mm. Det
1: meste ligger jo statlig.
0: Mm. Men når, når fondene har funnet investorer, da, hvor mye investeres typisk i ett VC og oppkjøpsfond?
1: Ja, det är en veldig stor range. Et nystartet, litt mindre venture-miljø kanske 100 miljoner kroner, mens de aller, aller største oppkjøpsmiljøene de henter over 100 milliarder kroner.
0: Mm.
1: Så det er en veldig spredning. Når man begynner å etablere ett miljø, så er det førstefondene ofte mindre, og så vokser man etter hvert som man reiser fond. Og så ser vi veldig tydelig også at venturefondene er mindre, og oppkjøpsfondene er større. Ja.
0: Mm. Men du nevnte jo noen for, eller øh, kriterier som skal til for å kunne regne som en profesjonell investor og, og kunne investere i fondene, men er det noen nedre grenser for hvor mye man får beløpe man kan investere for å få være med?
1: Ja, og det må defineres i den øh, øh, søknaden som man sender til Finanstilsynet. Um, Jag tror att för de fonderna vi eh, har reist hos ikke professionella investerare så har det varit en nedre gräns på någon 000 kr. Ja. Mm. mm.
0: Okej, okay, men lite tillbaka till eh denna ordla som jag vet att du du önskar att private equity ska bli tillgänglig för fler. Hur kan man få till det? Mm. Jag
1: menar definitivt at private equity må bli mer tilgjengelig for ordla norman. Eh det har noe med at det er så mye av värdeskapning i samfunnet som skjer utenfor børs. Og da syns jeg det er trist at mine foreldre eller mine vänner ikke ska få möjlighet til att investere i den delen av kapitalmarknaden. Ehm som jag nämnde i det så har vi ehm IQB har haft i nästan alla våra fonder för att ikke professionella investerare ska få investera. Och bara för att illustrera jeg mener det er viktig, men også at vi ser en god respons og at investorer ønsker det selv. Da. Det er samarbeidet som vi hadde med Nordea i fjor, hvor Nordea eh, åpnet opp egentlig sine kunder da, mot Kubera eh, og tilbyr de å investere i Kubera-fondet. Um, og da på to-tre uker så hadde jo de hentet 800 millioner kroner um, og det viser litt interessen som ligger også hos, hvis jeg kan kalle det de småsparerne da, eller mm. de ikke profesjonelle investorene, for det er mange som har sparepenger, det er mange som investerer i børs i indekser uh, det er mange som har penger i banken uh, men som ønsker någon alternative steder å sette pengene sina. som ikke har lyst til ha alle pengene sine på børs. Og da er det ikke så veldig mange eh, alternativer, men alternativ investeringsstrategier eh, da, som private equity, som eiendom, som infrastruktur, det åpnes mer og mer opp også for denne investorgruppen. Og det mener jeg er veldig riktig. Og viktig, jeg mener at småsparere bør kunne diversifisere sine porteføljer, akkurat som pensjonskastene kan diversifisere sine, mm. sine porteføljer. Så det er ikke noe tvil om at interessen og appetitten er der, men så er det å klare å forme noe som er diversifisert nok, attraktivt nok, enkelt nok, til at det fungerer også for Ola
0: Nordmann. Mm. så er det jo bare i et tradisjonelt og litt gammeldags perspektiv at jeg kan si Ola Nordmann hele tiden. For nå er jo Kari Nordmann på full fart inni investeringsuniverset hun også. Det stemmer, og det er jeg veldig glad for at du tar opp.
1: For det er sånn at Kari Norman har vært, i eh, finans og i private equity lenge eh, men det er flere og flere karer på vei inn i eh, de pensjonskastene og store institusjonene som investerer i private equity er jo veldig mange ledet av kvinner, det er mange av de norske investorene våre som har kvinnelige investeringssjefer kvinnelige investeringssjefer Um, og så vet jeg kom du leste Dagens i mars, men der um, var jeg og flere kvinner representert for å diskutere det som skjer i finans rundt likestilling, og at det er flere og flere kari-normanner som kommer inn um, og skal investere kapital, for det er et faktum. Det er mer og mer formue nå som ligger på kvinnelige hender og som forvaltes av kvinner. Och da tror je at det vil gradvis jøre n med hele finansmarkade. Vivis du er en kvinne som etters spør finanansielle produkter. Så kanske du øsker en lit anekponering en någon men. Du øker kanskeå snakke med kvinner, At det er letterre for dig. O det vil ändre lit vemm som ber med finans. Jeg tror at flere kvinligne storer vil før til flere kvinlig antsatta i næringen. Eh så tror jag också att någon produkter kanske vill ändra sig eller att man mm. kanske vill få flere produkter. Mm. Och så är det ju dessvärre sån att min del av finansbranschen är dominerad av män.
0: Mm, att ja, det du uh, private equity men jag då.
1: För hvis du ser på norsk finans som helhet så är omtrent splitten 50-50 mellan män och kvinner. Vi så tar med alla de som jobbar i bank och i institutioner. I private equity så är det en stor overvekt av män. Men det skjer noe. Mm. Um, I Kubera så er vi mer enn en tredjedel kvinner. Uh, og jeg ser runt mig i private equity-verden at det er en stor fokus og oppmerksomhet på å ansette kvinner. Uh, men oftest må man jo starte, uh, eller mange starter da på junior-nivå og bygger oppover, og det tar tid. Mm. Så jeg heier nå på de private equity-miljøene som nå også ansetter kvinner mer på senior-nivå. Mm. For det er ikke sånn at man må ansette noen som har akkurat lik bakgrunn som deg selv. Kanskje teamet faktisk blir bedre hvis du ansetter en kvinne med en litt annen bakgrunn.
0: Mm. Det støtter jeg fullt og helt. Det er en av NVC'a sin prioriterte saker også. Nettopp fordi vi ser at i VC er det vel 2% kvinner på seniornivå. Nei, unnskyld, i buyout. Og i VC er det riktig nok litt bedre, men jeg tror ikke det er mer enn 13% eller noe. Så selv om vi ser at det kommer flere in på juniorsiden, så er det fortsatt en del å gjøre på seniorsiden. Så jeg er helt enig, Kine. Men bare litt tilbake til det med å gjøre dette tilgjengelig for flere. For dere i Kubera har jo åpnet litt for Kari og Ola Nordmann sammen med Nordea. Og da er det jo mulig da, på en måte. Så hvorfor gjør ikke flere bare det? Det er noen som gjør det, men gjør det i mye mindre skala.
1: Men det er klart at det er en ganske tung prosess å få den etterlatelsen fra, fra finansstilsynet. Um, så, um, så det er kanskje en av grunnene mm. jeg tror du sa et veldig viktig ord og det er langsiktighet uh, så når vi for eksempel uh, samarbeidet med Nordea i fjor så reiste jo jeg land og strand rundt for å møte de kundene direkte som hadde lyst til å møte oss mm. um, og det som er viktig at man forstår det er jo at private equity är långsiktiga investeringar och därför är inledningsvis också sa att det är lang sparkapital men den långa sparkapitalen har ju mange olika normer också. Mm. Eh så det är sånt att skal man investera i private equity så kan ikke det vara kapital som man ehm tänker att man ska bruka i ett bröllop om tre år eller hvis man vet att man ska köpa sig ett hus om 5 år. Man har längre briller. Mm. Och det må man man förstå. Mm. Har man forstått det og ikke tar den risikoen på likviditet for vi kan ikke love når pengene kommer tilbake da er ikke risikoen så stor det er risikoen er stor hvis du plutselig må ha tilgang på de pengene
0: mm.
1: for avkastningen i private equity globalt og i Norden den overgår den avkastningen som du kan få på børs hvis du har det de langsiktige brillene mm. og det er en fordel for oss i Norden hvis du bryter opp Um, equity, avkastningen på regioner så vinner Norden. Så på aktivt eierskap så er vi, er vi ordentlig gode i de nordiske landene.
0: Ja, det er jo fint. Um, så hvis man ser litt ut av Norge da, er det et alternativ for nordmenn å gå til utenlandske VC eller oppkjøpsfond? Er det noe enklere å investere uh, i andre land enn i strengt regulerte markedet her? Nej, det är lika strängt. Ehm
1: ja. um, det är definitivt möjligt, men ehm uh, um, skal du investere ganske mycket kapital. Mm. Det är sånn som ett eksempel, då. Ehm vi stundskod investere i et private equity ett uppköpsfond. Ehm um, så er minste tegning ofta 100 eller 200 miljoner kronor. Mm. Um, vi är ju av diversifiering og begränsa risko. Så det vi sier, og det emperi markedet viser, er at ska du skape en diversifisert portfølje på egen hånd med private equity fond, så bør du i hvert fall kommentere kapital til seks. Og da skal du egentlig ha en milliard, ikke sant? For å kunne diversifisere dig godt nok. Mm. Og den milliarden er det jo ikke så mange
0: som har. Nej, det er det definitivt ikke. Så egentlig da, så foreløp i hvert fall, er dette en aktive klasse for enten institutionelle, profesjonelle investorer eller veldig formuende mennesker da.
1: Ja, det er, det er definitivt det er utgangspunktet. Og så er det da noen aktører hvor Kubera en av de som også velger å tilby den aktive klassen til ikke profesjonelle investorer. Og det som er den store fordelen da for de ikke profesjonelle investorene, det er at de kommer in i en vanskelig tilgjengelig aktive klasse. De får investert med de forvalterne som har levd av å selektere Uh, utvikle og selge selskapet på en veldig attraktiv måte, mm. og de mest profesjonelle investorerne i verden, mm. som man da får investert sammen med.
0: Mm. Det er jo en mulighet som burde bli uh, mulig for fler. Er det et alternativ å starte et fond selv
1: gjorde jo det da, ja. <laughs> uh, i 2006, så definitivt. Uh, men... Uh, ja, så det er jo mulig ja. <laughs> men det er klart det krever jo at du har mye erfaring og at du har rett erfaring som gjør at investorer har lyst til å kommentere kapital til deg, men jeg synes jo det er veldig gledelig, nå har jeg vært i denne bransjen i hele min karriere i starten var det lite dynamik, men de siste nå Fem sex i våren så har det varit mycket mer dynamik i branschen i den förstanden att det har kommit flera nya miljöer. Någon som har blivit startet av människor som inte har jobbat direkte med private equity fonder, men som har kanske köpt och sålt några sällskap och sett att här kan vi fundera oss och få in institutionell kapital. Och så är det någon grupper som har brytt ut av de större miljöerna och lagar egna fonder. Och det är ju bra för dynamiken så ja, det går att skapa nya fonder, men
0: det er ikke mange, mange per år. Nej det er jo fortsatt et relativt lite miljø i Norge, og tradisjonelt sett har det vel vært flest de som har gründet noe annet før, og, og hatt liksom selskapsreisen, er det ikke det? At, det er sjelden du kommer rett fra skolebenken og, og startet et fond. Det har jeg aldri opplevd, og ikke hadde jeg tur å investere med det heller. Nei, ikke hvis vi skal runde av, da, hvordan tror du markedet bør prøve å tilrettelegge for at flere skal komme inn i, i private equity fremover? Da? Hva kan vi som bransje for at det skal bli mulig for flere?
1: Jeg tror det er viktig å synliggjøre fordelene av å diversifisere seg ved å investere i mer alternative um, investeringsformer og fordelene da med private equity. Det er bra å investere i den halvdelen av kapitalmarkedet som ikke er på børs, definitivt. Mm. Um, og det skapes veldig mye mer verdi i private equity, for her har vi aktive eiere som ordentlig går inn og utvikler selskaper. Mm. Um, Storebrand, som, som er i Cubera, har private equity i sine pensjonsløsninger, mm. så det er definitivt mulig. Uh, men er jo, på få... den
0: måten er jo egentlig Ola Nordmann med å investere i private equity, da, gjennom uh, med sin egen pensjon. Ja,
1: ja. og så håper jeg at det blir mer og mer valg rundt um, At man, og det jobbes det med løsninger for å gjøre det enda lettere tilgjengelig, for det er klart um, kundene etterspør det, og når kundene etterspør det så har tilbyderen en god tendens til å klare å oppfylle kundenes ønsker.
0: det mm. helt avslutningsvis til det du sa nå, um, når man har pensjonspengene sine, en liten andel av det i private equity, da, hva slags mulighet tar man til å påvirke uh, bruken av det i, i pengene? For eksempel med pensjonspenger i Storbrann?
1: Um, du har muligheten til å private equity, uh, men det har ikke mulighet til å påvirke slags private equity. Eh, heldigvis, eh, for den kompetansen er veldig spesiell og det er jo den Kubera besitter mm. så det er her vi ska gjøre vår jobb og sørge for at de pensjonspengene blir sysselsatt på så best mulig måte
0: mm. Fint, jeg tror det var det vi rakk um, denne gangen jeg skal bare oppsummere kort det du uh, har sagt du har nevnt at investorene i disse fondene er langsiktige investorer som pensjonskasser, stiftelser, forsikringsselskaper og store formundefamilier som har profesjonalisert investeringsvirksomheten sin. Det er noen muligheter for Kari og Ola Nordmann hvis man er profesjonell, men det er ganske strenge kriterier for å kunne investere. Man må ha en balanse over 200 millioner kroner, omsette for mer enn 400 millioner kroner, eller ha egenkapital på over 20 millioner kroner. Det er ingen etablert markedsplass, og det er ganske strengt regulert hvordan man kan markedsføre disse fondene, men det er av grunder grunner, for det er for å forsikre seg med at investorene vet hvilken risiko man tar, hvor langsiktig dette er, og hva det faktisk koster. Kina håper at flere får muligheten til å være med å investere i private equity, og at bransjen kan gjøre alternative investeringsformer mer synlige for enda flere. Men det er verdt å huske at Kari og Ola Nordman faktisk investerer i PE, gjennom at en liten del av pensjonen går in i private equity. Og så er det viktig å huske at man må etterspørre det, og fortsette å etterspørre det, for at det skal åpne seg enda flere muligheter. Høres det ut som en grei oppsummering? Jeg kunne ikke vært mer enig med deg. <laughs> så, så fint. Da sier jeg tusen takk for at du kom med Kinne. Var hyggelig. Og vi høres igjen i en ny episode om et par uker. På g'n hør.